0: pode sentar em nome de Jesus, depois nós vamos buscar o Senhor, nós estamos em dias da festa da carne, aonde que nesse momento, se nós não tivermos vigilante, nós vamos procurar lugares, e o Senhor está nesta noite, queridos, chamando-nos para uma, uma se reposicionar onde Deus nos colocou, reposicionar é nos colocar na posição que nós estávamos e que nós saímos, Parece que dá uma ajustada lá, então precisamos entender isso, a justiça de Deus, e a justiça do homem, precisamos entender essas coisas, eu fico assim, procurando em Deus, o que nós temos que pregar, talvez nós somos cheios de informações, mas pouca prática, não adianta a gente ter muita informação, e não praticar aquele rema de Deus, que Ele quer para a nossa vida, e que é para a igreja todos nós temos palavra todos nós sabemos falar algo de Deus mas nós precisamos entender a palavra rema de Deus que ele traz um conserto ele começa a trazer você para uma posição que ele quer que nós estejamos nessa noite queridos Gostaria que você fizesse isto. Que você olhasse bem mesmo para dentro de você. Deus, ele nos mostra o erro, mas ele não nos condena. Amém? A palavra mostra o erro, mas ele não o condena, porque ele é a justiça. Então, ele começa a mostrar com a sua justiça o nosso erro. Ele não nos condena. Quem condena é o diabo. Então, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar e de agir. Deus espera isso de uma igreja. Então, se eu estou vazio de Deus, eu vou me sentir mal nesse ambiente aqui que eu estou, porque eu estou vazio. Então, eu preciso coisa que me alegre, eu preciso coisas que vai me movimentar. E o movimento, às vezes, Deus juntar está no movimento, porque o reino de Deus está dentro de nós, como eu disse lá em Mateus 20, 17, 21, o reino de Deus não vem de visível aparência, mas está onde? Dentro de vós. Amém? Dentro de você. Então eu começo a entender que eu não preciso buscar algo, mas está dentro de mim. Eu quero que você entenda isso. Deus, Ele está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Mas o que fazer que eu não, não sinto isso? O que fazer que eu não percebo isso? Então o que, que nós temos que fazer? Nós temos que buscar a Deus e falar, Senhor, eu preciso conhecer isso, eu preciso entender que o Senhor está dentro de mim, eu preciso entender que o Senhor hum, mora dentro de mim, que eu sou a tua habitação, então eu começo então a trabalhar, não olhando para as coisas e não, e não querendo sentir, então eu começo já a adquirir uma fé e acreditar na fé que Deus habita em mim, então eu começo a entender que eu sou justificado pela fé, como diz lá em Romanos 5.1, então eu preciso entender que eu sou justificado pela fé, e através desta fé, então, eu começo a entender que eu também sou a justiça de Deus aqui na terra. Porque eu fui justificado pela fé em Cristo Jesus, e também eu passei a se tornar o que? A justiça de Deus aqui na terra. Então eu vou fazer a justiça de Deus aqui na terra. Então são coisas que nós vamos desmontar aquilo que nós construímos dentro de nós, quando fala desconstruir, está falando desconstruir a igreja mandar gente medo embora mandar pecador embora, não querido, ao contrário desmontar dentro de você se você tem essa ideologia de mandar pessoas embora, até é errado ele está mandando desconstruir esse teu pensamento, que está dentro de você, que não aceita o pecador, que não aceita o erro, aonde a justiça de Deus vai levar as pessoas a ser justas como você é Muda muito, né? Então não é desconstruir as coisas, as estruturas mas a, da igreja, mas aquilo que nós construímos dentro de nós, que nós achamos que estamos certo, A ideologia é nossa. Então nós mudamos. Nós, nós falamos assim, não, tem que mudar. Temos que mudar. Porque se nós não mudarmos, nós não vamos ser a extensão de Deus aqui na Terra. Paulo diz o quê? Que a esperança espera que nós sejamos o quê? A glória de Deus aqui na terra. Colossenses 27 diz o quê? que que Colossenses 27 diz isso? Quem pode saber de qual está o Tiago aí? Colossenses mistério Cristo em vós é a esperança da glória. Então, se Cristo está em nós, toda glória espera isso. Então eu preciso entender isso aí eu vou lá para Romanos agora e começo a entender o que, que Paulo está dizendo aqui, que a justiça de Deus, eu entendi a justiça de Deus e a minha justiça, porque eu fui justificado por Cristo, então eu preciso agora, você ser, ser, me espelhar em Cristo, e ver como Cristo age, como Cristo agiu nos seus dias, e como Paulo agiu nos dias de seu ministério na igreja, como ele a ensinava, como ele a discipulava, como ele dava destino à igreja, debaixo de uma justiça, debaixo de um projeto, de um plano perfeito de Deus, para trazer uma mudança e uma conversão genuína à igreja, aonde a igreja entendeu os princípios e aonde ela entendeu que ela realmente era a extensão através da justiça de Deus aqui na Terra. Ela entendeu muito bem. E nós precisamos, como igreja, entender essas coisas, senão, querido, nós vamos não vamos entender muitas coisas concernente a fundamentos. primeiro fundamento é você entender que você está aqui na terra para fazer a justiça de Deus como Jesus Cristo foi. Olha o que diz Paulo aqui em Romanos, capítulo 5, verso 1. Diz assim, ó. Temos sido, pois, justificado pela fé. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu preciso entender que eu fui justificado pela fé. Então, eu tornei justo pela fé. Em Cristo Jesus, e em Cristo eu tenho paz. Então, escute bem, querido. Se eu tenho paz, se eu tenho paz, eu preciso manifestar a justiça de Deus aqui na terra e ser justificado. No momento de crise, eu tenho que ter paz. Ah? Foi como, como Jesus teve paz no dia da tempestade. Você lembra muito bem? Na tempestade, que Jesus estava dormindo no barco, e os discípulos apavorados, tristes, agoniados com a tempestade. Mas Jesus tinha paz. Ele estava simplesmente mostrando os discípulos a administrar um tempo de crise, a administrar o um tempo de tempestade tá dando tempestade, arrancando telhado, arrancando tudo, você fala assim, meu Deus, o que, que é isso? Que a minha casa não seja levada pelo vento, mas você tem que ir lá no telhado também, ver como é que tá as coisas, amém? amém. A justiça vai funcionar, mas também você não vai ser negligente, aí você ora a Deus, acerta as coisas, mas tem paz, Você tem paz porque você foi foi estucado pela fé. Então, para a igreja ser avivada, para que eu venha ser avivado em Cristo, eu preciso entender essas coisas, eu preciso ter conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento nos leva à maturidade, o conhecimento te leva ao crescimento, o o, o conhecimento te tira o vazio, o o, o conhecimento insere... Conteúdo de Deus dentro de você, que é a própria palavra. E você então começa a ser nutrido nas áreas de deficiências, nas áreas carentes. E você começa a ser fortalecido. Você começa a entender que você está sendo a justiça de Deus aqui na terra. Você está semelhante a Jesus. Você está entendendo queridos? Talvez você está bem, mas tem pessoas que estão nessa situação e nós precisamos reposicionar a igreja, entender ela, que ela precisa de um avivamento, mas com conhecimento, eu posso pular, eu posso rodar no chão, isso também faz parte de um avivamento, de você externar a unção, e potencializar aquilo que Deus te deu, não tem erro algum, mas eu preciso saber, realmente, a verdadeira justificação de Cristo em mim, eu sou mesmo, Justificado. então eu preciso conhecer a palavra, eu preciso realmente ter o fundamento da palavra, então eu preciso ser ter fundamentado em Cristo, e ela entra em mim, e eu começo a viver o que ela deseja, porque queridos, o que nós estamos falando aqui nesta noite, é para que nós sejamos maduros, maduros na fé, quando você é maduro, você não anda pelo que falam, você anda pelo que você sabe e entende que está dentro de você aquilo que você carrega. que é o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Ninguém te muda. Ninguém te desvia. Porque você é uma pessoa que se reposicionou à Palavra e você conhece. Então você começa a ter que você é a extensão de Deus aqui na Terra. Diga-se, extensão de Deus na Terra. Sabe por quê? Porque Cristo se fez justiça em Deus para você, então você começa a entender que a justiça de Deus está em você, e você é a justiça de Deus aqui na terra, então ninguém vai mudar, então você entendeu que você é a extensão, a palavra mostra isso, então eu começo a crescer a entender, que a palavra sempre vai mostrar erros na minha vida, a palavra sempre vai mostrar que eu estou errado, a palavra sempre vai mostrar que eu preciso melhorar, A palavra sempre vai mostrar que o errado não é ele, sou eu. A palavra então começa a trazer todo aquele desmonte e todo aquele conserto dentro de nós e nós começamos a crescer. Então, querido, para isso acontecer, nós temos que expor a nossa vida a Deus. Você tem que expor a sua vida a Deus, não para as pessoas. Expor para Deus. Expor a tua vida a Deus. Aonde está deficiente, exponha fala, Senhor, eu preciso ser cheio do Teu Espírito, eu preciso ser controlada controlado pelo Teu Espírito, eu preciso ter equilíbrio nos meus temperamentos, eu preciso estar na medida de Deus, eu preciso estar nas Tuas medidas, porque as minhas medidas não estão funcionando, eu me sinto mal, me sinto fraco, me sinto abatido, eu me sinto vontade de desistir, eu me sinto vontade de parar, aí você começa a expor a sua vida a Cristo, você abre toda a sua vida para o Senhor, você chora, você ri, você entristece, entristece, porque você está expondo a sua vida para Deus, então amados, nós temos que expor, a nossa vida, a Deus, então você tem que expor a sua mente, expõe o seu pensamento, expõe o que você pensa, expõe aquilo que está cauterizado na sua mente, se é boa, ou se é má, se está te levando você mais para perto de Deus ou para longe de Deus, mas a palavra de Deus continua mostrando o um erro, mas quem condena é o diabo, então precisamos entender, que nós estamos mexendo no, nas estruturas que estão dentro de nós, não na vida das pessoas, primeiro a estrutura que tem que ser desmontada, está dentro de mim, qual é a forma ou a maneira, a maneira, que eu ensino e que eu cobro então são estruturas e regras delegadas por mim não pelo Espírito amém? você está entendendo como é que quando nós olhamos para Jesus você começa a desmontar o que Jesus faria no meu lugar qual qual a posição que Jesus tomaria em relação a pessoas com atitudes que você toma eu tomo Será que o Senhor Jesus faria isso? Então, antes de tomar uma decisão, eu preciso orar a Deus, eu preciso buscar a Deus, eu preciso entender que eu estou no caminho de paz. Eu estou no caminho de paz. Então diz a palavra, quem não conhece o caminho não tem paz. Lá no versículo 17 de Romanos capítulo 5, versículo 17 fala isso, Eles não conheciam o caminho da paz, era nós, nós não conhecíamos o caminho da paz, mas agora você conhece. Não éramos justiça de Deus, mas agora nós somos. Versículo 17, Romanos 5. Então precisamos entender, Romanos 3, melhor dizendo, eu errei aqui, Romanos 3, verso 17. Então nós éramos, não tínhamos paz. Não tinha caminho de paz. Não tinha temor de Deus. Mas agora nós temos. É essas coisas que nós vamos nos reposicionando. Você precisa ter a paz. Olha o que ele diz lá. E não conheceu o caminho da paz. Não tinha o caminho da paz. Mas agora você conhece. Não tinha o temor de Deus. Mas agora você tem. Não éramos a, a justiça de Deus. Mas agora nós somos. Então isso começa a levantar a igreja. Começa a levantar o povo. Mas depois do conhecimento, querido. Depois que você conhece. Nós passamos a ser filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então depois do conhecimento. Você passa a ser filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. E Paulo começa a dizer isso. Lá no versículo 26 e 27 do mesmo capítulo de Romanos. Começa a dizer isso. Então precisamos conhecer para que nós então venhamos o que passar a ser filho de Deus pela fé. Então as coisas começa a te dar direito. A palavra começa a te dar uma posição. Você não conhecia, mas agora Paulo diz: Oh Romanos, vocês agora conhecem e agora vocês são filhos de Deus. Agora vocês têm direito ao pai não de exigir direitos, mas fazer direito que o pai delegou a vocês. E nós começamos a entender, querido, que quando você começa a descortinar e abrir a tua visão, você começa a receber os benefícios de Deus para você expandir o Evangelho e expandir os filhos espirituais para Jesus. A terra geme por isso. E ele diz lá, mas no presente demonstrou sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória excluída, baseada em que, que princípio? Que no princípio? No da obediência à lei? Não, mas a princípio da fé. Mas eu começo a buscar aqui o entendimento que ele fala. Vamos lá para o versículo Versículo 23. No versículo 22, desse mesmo capítulo, vamos buscar lá no 22, que fala bem claro. Fala que a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus para todos que creem nele. Então, eu tive conhecimento, mas no verso 2 aqui, porque deu uma embolada ali, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem, não há distinção. Então, eu começo a entender que a justiça é mediante a fé para todos que creem, e não há distinção. Isso, querido fala de filhos, isso fala de pessoas que entendem que Jesus é a justiça de Deus e que nós somos o mesmo, Pedro fala que Jesus carregou, querido, a cruz, ou seja, carregou, ou fez pecado por nós, então nós começamos a entender agora que nós temos que olhar para Jesus, Pedro, Capítulo 3, no verso 24, fala que Jesus, que Pedro, ou seja, que Jesus carregou a cruz. Então eu vou levar a você olhar para para Cristo, olhar para Pedro, né? E, e Pedro começa a nos levar a Cristo e mostrar que Jesus carregou. 1 Pedro 3, 24, ele carregou que dá a cruz para a justiça nossa. Quando você entende essas coisas, você vai parar de perder. O diabo não quer que você entenda isso. O diabo não quer que você entenda quem você é em Deus. Ele quer que você seja analfabeto biblicamente. Porque ele vai enrolar a igreja. Ele vai lubrificar a igreja. E quem tem conhecimento, aí não perde. Você fica tranquilo. Você tem que ficar tranquilo. Você tem que ficar em paz você tem que entender que Deus é contigo, por mais que o diabo faça barulho, por mais que as coisas se levantem, você vai lá, Deus é comigo, que eu tenho conhecimento disso, e Deus está levantando nesse lugar, uma igreja querida, que sabe lidar com pessoas, que sabe cuidar com pessoas, Deus está levantando, porque você está sendo tratado nisso, você está entendendo que você é a justiça de Deus aqui na terra, e Pedro começa a falar. Pelo contrário. Esteja no, seu, ou no, no ser interior que não perece. Beleza demonstrada. Com um espírito dócil e tranquilo. O que é de grande valor para Deus. O que é que ele faz assim? É 24, viu, meu Deus? Então eu errei aqui na minha anotação aqui. Viu? Eu errei. Desculpa então. Então, eu preciso entender que, vamos votar que o raciocínio que eu dei para ele é um endereço errado, mas vamos entender que ele carregou a nossa cruz. Pedro fala isso, em outro versículo fala, ele carregou o teu pecado, se fez pecado por nós. Então, você começa a ver lá em Isaías 53, então vamos lá, Isaías 53, ele fala que ele foi lá na cruz do Calvário. Isaías 53, do verso 2 ao 3, ele carregou, ele se fez de maldição também, ele carregou as minhas dores, ele carregou as minhas opressões, e o castigo que nos tirava a paz estava sobre Ele. Então isso é carregar a cruz. Isso é nós entendemos que o Senhor se pôs em nosso lugar. Então Ele começa a chamar a nossa, a nossa atenção. Porque a morte de Cristo na cruz que não pode ser em vão. Nós temos que reagir. Nós temos que reagir a isso. Não podemos ter uma igreja aceitar que o sacrifício de Cristo foi em vão. O que você tem feito para mudar a sua vida? O que você tem feito para mudar a vida de pessoas? Através do Espírito que você habita? Essa é a grande questão. Não podemos ficar pessoas acomodadas. Não podemos ficar paradas. Deus espera isso de nós. E eu quero mexer no seu interior. Nós já somos absolvidos, amém? Eu e você somos absolvidos. Não fica nessa condenação de pecado. Porque você entendeu que você é a extensão do céu aqui na terra. Então, quando você vir de baixo condenação, você não progride, você não prospera. Porque aonde Deus está, querido, em você, tem que se multiplicar, tem que prosperar. O que que Jesus ensinou lá em João? Ele prosperou. Ele multiplicou. Engraçado que a gente olha para Jesus e olha que é só para Ele. Mas Jesus estava dando uma demonstração de poder, de palavra profética, de unção que quando você crê, as coisas irão mudar, e naquele momento de crise, aonde faltou pão, você conhece a palavra lá em João capítulo 6, e você começa a entender que faltou pão, e os discípulos, você, mexe já é tarde, despede-os para que eles não morram de fome, e Jesus começa então a dizer assim, dai vós mesmo que comer". amém? Queridos, isso é fantástico, isso é profético, isso mexe com toda a ação de Deus. Dai vós mesmo o que comer. Porque quando o Espírito Santo de Deus está em nós, no nosso meio, há prosperidade, há multiplicação. Mas como ver isso? Como entender? Mas Jesus teria que mostrar que ele era a provisão, que ele era o Deus. Isso mexe comigo. Ou, eu fiz tudo pela palavra. E aí? Escuta, Márcio. Lance palavras proféticas na sua vida. Você mesmo. Sabe que hoje lançando essa palavra, mas essa palavra fluindo dentro de você. Como imagina a sua alma? Assim será. Você sabe de qual salteava. Eu sempre preguei sobre isso. Como você imagina? Jesus imaginou e materializou o que ele pensava. Dois pães e cinco peixinhos. Alimentou o quê? Mais de cinco mil, não foi? Então, o que que você acha que Deus espera de você? Então, o povo veio atrás de comida. Mas depois... Deus, agora eu vou reposicionar esse povo para o reino. Eu vou chamá-los agora para viver uma vida comigo. Aí, mais na frente, você vem dizendo: Ó, assim, oh, quem comigo, quem come do pão comigo, por mim viverá. Que aquele que não come e não bebe comigo, não tem parte comigo. Aí você vê aqui no meio do comentário alguns se ausentaram, porque agora Jesus estava tirando eles do pão, e mostrando o céu, mostrando o reino, viver com ele, viver com ele, então agora tinha que mudar as coisas, então muitos se levantaram, muitos diziam isso não é para mim, porque Jesus conta com uma igreja, que entenda a sua justiça, e seja a justiça dele aqui na terra, Amém? Querido, eu estou buscando assim a Deus. Se a sua consciência, querido, é o impedimento para você crescer na justiça de Deus, então você tem que parar e começar a orar e buscar entendimento em Deus. Se a tua consciência é o impedimento da justiça de Deus na sua vida, então você tem que parar e orar. Você tem que ser justo como Jesus foi, você para e olha para o Senhor, há um impedimento, que nós temos que ensinar, o que nós entendemos para as pessoas, você tem que ser, talvez querido, muito mais do que você pregar e falar, é você ser um exemplo para que eles possam entender, e dizer assim, ele está certo, ela está certa, não podemos firmar a nossa fé em sentimentos, querido. Escute, não firme a sua fé em sentimento. É pela fé e não sentimentos. Se você firma a sua fé em sentimentos, você vai cair. Você vai enjoar. Porque você está firmado em sentimento. Você precisa sentir. Você não precisa sentir. Você precisa crer. É pela fé. O justo viverá pela fé. Não precisa sentir nada. Você pode sentir nada aí. Mas você tem que crer. Crê, Deus está comigo. Você não precisa sentir arrepio, você não precisa sentir calor, você não precisa sentir nada, você precisa crer, Deus está comigo. É. É Deus. Aleluia! Fé, certeza, convicção, trazer existência aquilo que seus olhos naturais não veem. Fé, o Espírito Santo está em você e acabou! Você imagina se Sadraque, Mesac, Abidinego, na hora da, da condenação, ir para a fornalha de fogo ardente, sete vezes mais, até sete vezes mais, eles fossem sentir a presença de Deus, mas eu não estou sentindo, eu não estou tchim, tchim. <risos> eu não estou tchim, tchim Deus não está comigo não, eu não estou sentindo arrepio, eu não estou sentindo, oh, fé, pode lançar, se o meu Deus quiser nos levar, Ele nos livrará, mas se não quiser nós morreremos, mas não negaremos o nosso Deus, Aplaudo do Senhor, amado. A igreja, a igreja que vive a justiça é essa, mas aqueles três homens, eles não voltaram atrás. Querido, não precisa sentir, crer. Moisés, é o caso de Daniel, quando foi lançado a cova dos leões, porque ele andava na presença de Deus ele precisava sentir, ele orava três vezes ao dia, e por causa disso Moisés, oh, Moisés não, ô oh, Daniel, você quebrou o um decreto do rei, o um edito do rei, você estava orando, o rei o chama, mas já com temor, porque sabia que Daniel não tinha nada que o acusasse, mas Daniel, já não foi dito que você não pode fazer petição de Deus a não ser o nosso? Você será lançado na cova dos leões. Ele não precisou sentir. Simplesmente cria. Amém? Eu estou te levando lá embaixo, onde homens de Deus estiveram no caos, na, no vale da sombra da morte, mas não renunciaram. Deus é comigo. Você sabe da história. Lê. Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 6 Daniel capítulo 9, vai direto você vai dizer assim, como foi a história na manhã que o rei chega Daniel, já com a esperança de encontrar Daniel vivo fala fala meu rei aí Nabucodonosor já começa a dizer que o Deus de Daniel era o Deus sempre eterno o Deus que vive e reina para sempre será que Deus pode contar isso conosco? Será que às vezes as situações que nós nos colocamos, nós deixamos a, justi- a justiça de Deus, deixamos de ser a justiça de Deus aqui na terra, por causa da nossa vida, por causa do, do que nós vamos ser açoitados, ou até mesmo molestados? Não, não conheço tão homem. Por isso que eu volto e digo para você, você não precisa sentir, você precisa crer. Aleluia, cara. Deus está ativando, querido, o reino, na sua igreja. Precisamos entender essas coisas. Então, tira a expectativa de homens. Tira a expectativa de pessoas, amado. Pessoas te fazem cair. Pessoas hoje ela está bem, amanhã ela está mal. Pessoas está rindo para você, amanhã ela está chorando. Pessoas está te edificando hoje, amanhã não está, mas você está firmado em Cristo. Então, nós temos que transferir o que nós carregamos para as pessoas. A unção vem querido o Espírito Santo quer derramar uma unção sobre a igreja que profetiza, quer uma palavra profética, olha para Ezequiel 37, quem lembra disso? É duro, mas é isso que Deus quer, ser a pessoa visionária, a pessoa que vê assim, eu creio contra a esperança, eu sou igual a Abraão, eu creio contra a esperança, eu sou justificado pela fé, eu creio, não é nada favorável a mim, nada está de conformidade a mim, mas Deus falou, assim será, eu estou nessa fé, você está pensando que eu não choro, que eu não grito, eu grito, eu tenho alma também, minha alma chora, mas Deus está olhando, o seu sentimento, não viva para o sentimento, e Abraão, você sabe da história, Abraão, Abraão creu contra a esperança, e por isso ele triunfou e por isso ele venceu e por isso ele foi, nós somos descendentes de Abraão foi justificado pela fé e Deus procura uma igreja que profetiza foi o caso de Ezequiel, como eu estava dizendo Deus mostra para a igreja, para os homens de Deus para os profetas de Deus, ele mostra vales, ele mostra regiões sendo deformadas regiões sendo destruídas aqui mesmo do nosso lado, ele mostra as drogas, ele mostra as bebidas, ele mostra a imoralidade, a prostituição, e ele espera que alguém lance palavra no caos, falar assim, cidade, você será do Senhor Jesus, meu bairro será do Senhor Jesus, a minha rua será do meu, do meu Senhor Jesus, o meu vizinho será do Senhor Jesus, ah, o, o marido e a esposa vão se matando, eles não vão fazer isso porque serão do Senhor Jesus, Aí usa o que A palavra profética. Deus mostrou para Ezequiel o vale de ossos secos. Ele disse, está vendo isso, Ezequiel? Sim, muitos ossos. Muitos ossos. Ossos, queridos, não têm vida. Ossos já já passaram pela sua decomposição. Já teve corpo e agora é ossos. E Deus pega as coisas bem possíveis para mostrar que Ele é Deus para mostrar que Ele pode ressuscitar qualquer tipo de situação na sua vida, que a igreja precisa crescer, a igreja precisa mostrar para este mundo que Ele é Deus, você precisa dizer para o mundo que é um Deus que você serve, que nada nem ninguém, não é é pecado, não há demônios, ninguém vai tirar você desta essência que está em você, desse cheiro que exala o bom perfume que é Cristo Jesus, o bom cheiro, o bom perfume, como Paulo fala, vós sois o bom perfume de Cristo, exala o perfume, aonde você está? Que essência maravilhosa, que perfume é esse? Ai, que perfume é esse? A essência faz isso, (risos) Cristo é é isso em nós, que Paulo fala, bom perfume de Cristo, aí Ezequiel profetiza, tirando a igreja, querido, do natural, e levando a igreja para o sobrenatural aleluia você tem que ser sobrenatural você tem que ser louco porque Paulo fala na primeira, no capítulo de 1 de, de Coríntios que o que? que a palavra de Deus ou o evangelho é loucura para os que perdem mas para quem se crê é o poder de Deus aí você lança a palavra não importa o que os outros digam você é louco pode esses ossos se juntar um ao outro você conhece a mensagem de pós-salteado. Senhor, tu sabes. Aí a gente pede uma permissão a Deus. Senhor, eu vou profetizar sobre isso. Pode, Senhor. Eu creio que Senhor pode. Tu sabes, Senhor. Ele lança a palavra e os ossos se juntam osso a osso. Eu quero que seja a palavra, que você pegue essa palavra e olhe assim... Como está a tua vida, o seu ministério, o seu chamado, os desejos que você quer na sua vida? E a Bíblia fala que ele juntou, juntou osso a osso. E depois de juntar osso a osso, todo esqueleto normal, ele pergunta mais uma vez, Ezequiel, pode esses ossos criar carnes? Ezequiel volta mais uma vez, tu o sabes, Senhor. Está vendo a permissão do Espírito Santo, querido? Quando você profetizar, profetize da unção do Espírito Santo. Profetize daquele que o Espírito Santo está te perguntando, Ronaldo, profetize sobre a tua vida. Profetize sobre isso que vai acontecer. Que ele já gerou. Não é isso, aquele chavão, aquela frase que a gente fala, o que Deus gera é, e sustenta. Porque quando vem do Espírito, Senhor, você vai profetizar e as coisas irão acontecer. Pode, ele sim pode, então as carnes deu carne, deu tendões e tornou-se aqueles corpos sem vida no chão, aquele monte de cadáveres deitado. E Deus continua a mexer com o coração profético de Ezequiel, assim está mexendo no teu coração hoje, está mexendo no teu coração. Talvez você tenha tá até com vontade de, de bater o pé, né? assim que a gira é com o mundo falar aí. Bateu o pé, lá no rio, fala da linha na pipa, ou oh, já deu, já deu, queridos, isso é do diabo, <risos> o diabo que faz assim, ó, e a gente corre, o Ronaldo tem essa experiência, né, Ronaldo? É, mas a gente, cara, você não pode correr, quando o negócio está difícil, Deus fala, se reposiciona, porque eu vou entregar um povo nas tuas mãos, para você salvá-los para mim, eu sou a justiça, mas eu quero que você. Seja justiça comigo. Não arreda, não. Queridos, eu estou nesse patamar. Nesse patamar. Deus procura homens e mulheres de reposicionamento. Que se colocam na posição que dizem: Aqui, Senhor. Estou aqui. Igreja direita. Igreja esquerda. Igreja macho. Igreja alta. Igreja. Em frente! Eu fui militar, eu sei o que eu estou falando. Então, querido, é isso que Deus é o comando de ordem. O exército tem comandos de ordem. O exército não se cansa. Sabe aquela, aquela, aquela caveira que a gente vê no exército? Uma boina com uma cabeça, uma caveira com a faca. Sabe o que simboliza aqui? Faca na caveira é incansável, não se dobra, não há cansaço para o exército brasileiro, não há cansaço para a infantaria, não há cansaço para a artilharia, vai mexer com eles, está cansado? Vai lá, que eles foram treinados, Guarnição são de pés, três, quatro, pronto, e nós como igreja, o exército de Deus, estou cansado, o exército de Deus não fique na zona de, consor- de conforto. Ele sempre está trabalhando, ele está em movimento. Tem um inimigo ali, tem um inimigo ali. Vai ver o exército, vai ver o treinamento. Vai para uma fronteira, vai para dentro do mato, para a guerrilha, ver como é que o exército faz quando eu passei. Vai lá. Olha, o inimigo vai te pegar. Ele está te vendo. E nós então entravamos em trincheira, em camuflagem de roupa, e se rastejávamos daqueles arames na cabeça para não se rasgar e se camuflar no meio do mato e buscando o inimigo para não ser surpreendido tá entendendo igreja isso fala-se faca na caveira ele não busca a zona de conforto e nós às vezes como exército de Deus nós somos somos algo fácil somos somos vulneráveis que somos muitos cansados não é eu que estou te exigindo nada de você não Estou dizendo que você se apresenta para Deus e fala, se assim, eu estou aqui. Você não pode ser anestesiado. Tem pessoas que dizem, Senhor, a obra de Deus, Deus, sim, é minha, mas você tem que se movimentar, que meu, eu, não tô, eu não estou parado, eu me movimento. Eu sou contigo, mas não é para você ficar parado. Você vai descansar em mim, você vai e eu sou contigo, aonde quer que tu andares. Foi isso que ele falou para Josué, 1.8, capítulo 1 de Josué, eu sou contigo, não pare, não, pa, não pague me ou seja, não fique atemorizado, eu estou te reposicionando aonde Moisés foi, e você está dando continuidade, não pare, a igreja começa então a marchar, e a igreja, aquele, aquele, aquela artilharia, aquela companhia, aquela artilharia do Senhor, começa a marchar, seguindo em frente. Querido, se eu estou te falando você é bíblico, é assim que Josué foi, que nós olhamos o exército de Deus com o olho ungido na mão, com a Bíblia debaixo do braço. Não, querido, era guerra mesmo. Eles tinham que enfrentar braço a braço, espada a espada. Então não poderia ser um homem frouxo, E os maridos tinham que proteger suas mulheres. Tinha que proteger suas mulheres, porque além dele vencer os inimigos, ele já tinha uma família para também proteger dos inimigos. Que guerra, hein? Que batalha. Você está entendendo? Queridos, é isso que funciona. É assim que Deus quer. Poxa, pastor, você está fugindo do rumo. Não, querido, eu estou fazendo o que Deus está querendo que eu faça. Aleluia, você é um exército? As batalhas não é sua. As batalhas é do Senhor. Lembra de Josafá? Quem conhece a história de Josafá? Segunda Crônicas 20, não é isso? Vai lá embaixo. Mais de 180 mil. Um guerreiro contra o outro. Por quê? Josafá, ele não lutou na sua força. A batalha não é minha, mas é do Senhor. Então, vai lá na Bíblia. Deus começa mandando você se repositar. Olha aí aonde você está perdendo. As perdas têm que nos ensinar alguma coisa. Se as perdas não te ensinam, querido, você nunca é um vencedor. Porque o Senhor está levantando uma igreja que responde uma igreja que traz resposta, porque Ele é a resposta, então eu começo a entender, que para ser a extensão da palavra, eu preciso responder, diz aqui a palavra, segundo a Coríntios capítulo 3, olha o que ele diz, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2, diz assim, ó, vós sois a nossa carta, ou seja, a nossa carta, Paulo falando, vocês são a nossa carta, na minha versão, super, super atualizado, ele diz assim, ó, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, amém? então fala, vocês são é a nossa carta, ou seja, vocês é a minha palavra escrita, vocês é a, a extensão da palavra que está escrita em vocês, aleluia, vê que nível, querido que responsabilidade, vocês é a, a extensão da palavra, igreja, corintiana, não, igreja de coríntios, não é corintiana, é igreja de coríntios, Você é a extensão da palavra. Olha que responsabilidade que nós carregamos, querido. Olha o nível que Paulo nos leva. Ele elevou o nível da igreja. Olha onde vocês estão. Olha quem vocês são. Vocês não são um derrotado. Vocês não são um fracassado. Mas tem que entender e conhecer a palavra do Senhor. Oh, meu Deus. Querido, isso aí me dá força por dentro. Eu me sinto assim, fortalecido somos a extensão da palavra, olha o que diz o verso 3, olha o que diz o verso 3, por quê? verso 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, se carta ministrada por nós, está escrito que ele escreveu, que ele passou, amém? isso somos nós, isso Paulo dizendo que é a igreja é eu e você, nós começamos a nos levantar, amados. Se levanta para, para que Deus possa te reposicionar, reposicionar e colocar no lugar que Ele quer. Não é sair da igreja. É onde Deus quer que você o sirva. Sem choro, sem lágrima, com amor, com gratidão. Eu sirvo por amor, porque eu sou filho. Que eu quero, sou grato ao meu pai. Sou grato a Ele não precisa ninguém te impulsionar não precisa ninguém te empurrar não precisa ninguém te obrigar, não peraí, peraí, não preciso pedir nada, não, não, não 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 darei ao senhor que não me custe nada Davi, ver coração, não precisa me, me impulsionar, porque eu já sei qual é o meu dever eu já sei que eu tenho que ser a justiça de Deus aqui na terra então escuta querido, dando continuidade ao verso é escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, aleluia, o que Paulo quer dizer com isso? Dar continuidade, (risos) dar continuidade, ô amados, Paulo está falando que nós temos que dar continuidade, Aonde ele parou? Oh meu Deus! Olha que responsabilidade! Dá continuidade! Faça igual Jesus! Virou Jesus de cabeça para baixo, que ele foi dar continuidade naquilo que o Pai pediu. Vai, meu filho! Vai! Paulo deu continuidade, e ele quer que nós damos continuidade. Está disposto para isso, querido? Está disposto? Oh meu Deus! Deus quer mexer com você por dentro hoje. Deus está querendo trabalhar com você. Eu começo a entender, querido, que se você se enche do Espírito Santo, você mulher que enche do Espírito Santo, você homem que se enche do Espírito Santo, você vai atrás dos perdidos. Você vai acordar inconformado. Você sabe que as pessoas acordam inconformado? Porque elas querem movimento. Vê o mundo, o mundo quer movimento. Está lá hoje. Amanhã está todo mundo vazio, que a carne te reposiciona, te reposiciona ao movimento. Ah, ah, que legal. E as mulheres lá, né, com aquela estanguinha, mostrando tudo, os, os, né, os turbinados, né, bota assim para frente, para todo mundo ver. Isso é a carne, queridos. Isso é o diabo. Nós não somos do mundo, nós não podemos, precisamos de movimento externo, para trazer paz ao nosso interior, porque é passageiro. A nossa paz interior vem de Cristo. Cristo é em vós é a esperança da glória. O que, é que ele diz lá em João 14, 27? Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não precisa ser rebolar para ninguém. Não precisa ficar nua para ninguém no carnaval. Festa da ou oh. Galta está 5, 16. A lascívia a prostituição, tudo está lá. Mas aonde está o, o fruto do Espírito? Oh, é santidade. É a paz, é amor. É alegria, é prazer no Espírito Santo. E nós começamos a entender. Alguma coisa mudou. Alguma coisa está mudando. Porque somos a extensão de Cristo aqui na Terra. Você está pegando? Oh, meu Deus. E eu me sinto isso, querido. Porque eu fico assim falando, Jesus, eu preciso ver isso. Então, querido, não te, ó, tire a sua expectativa de homens. Só para encerrar aqui que nós vamos buscar. Não vou me delongar muito. Colossenses capítulo 1, do verso 15. A excelência e a obra de Cristo. Olha o que diz aqui, ó tire a expectativa de homens, tire. se você está aqui em expectativa em mim, você pode até ter, por eu ser um homem de Deus, pela minha veracidade, nas atitudes da palavra, mas não é em mim, é Deus, olha o que Paulo fala, aos Colossenses, este, é a imagem do Deus invisível, o primogênito, dentre os mortos, de to- ou seja, o primogênito de toda a criação, dentro os de mortos não, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, isso a expectativa é nele, Ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque a prova é Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu, aleluia, dando continuidade aqui, querido, versículo 21, vamos ler até o 27, e a vós outros, também que, antes ou outrora, Eres estranhos, inimigos no entendimento Pelas vossas obras malignas Agora, porém, vos reconciliou No corpo da sua carne, mediante a sua morte Para para apresentar-vos perante ele Santo e inculpáveis e irrepreensíveis Se é que permaneceis na fé Alicerçados e firmes Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, o qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho, ó, e preencho o que resta das aflições, das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo. Está falando a favor do seu corpo? A favor do corpo, quer dizer, a favor da igreja amém, que é a igreja da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o ministério que que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia, se manifestou aos santos aos quais Deus quis dá a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós é a esperança da glória. Aplauda o Senhor, Pedro. Ô, Medu. Jesus é a medida exata de Deus. Fica de pé aqui.